0: LH-2 pressurization. Solid rocket booster cameras have been activated. Cameras have been activated. One minute thirty seconds. Sound depression water system has been armed. Handoff to auto sequence start. Handoff to Atlantis has occurred from the ground launch sequencer. 20. Nozzle check of the SRBs. Firing chain is armed. Sound suppression water system armed. t minus 10, 9, 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1. Liftoff of Space Shuttle Atlantis, the final visit to enhance the vision of Hubble into the deepest grandeur of our universe. Bypass across the board, scooter no action. Houston now controlling Atlantis on its way. Three engines now throttling down as the area begins, as the vehicle passes through the area of maximum dynamic pressure. Atlantis, Houston, no action on the mps h out P. Houston, we copy, no action. Atlantis, go at throttle up. Houston, Atlantis, copies, go at throttle up. Schon beeindruckend, so ein äh, Raketenstart finde ich, ich habe gerade gedacht, ganz unabhängig vom Thema passt dieses Video eigentlich ganz gut zur KFO, weil wenn es äh, ein Attribut gäbe, was ich äh, der KFO zuordnen müsste, ich glaube, dann würde ich sagen, diese Gemeinde ist in Bewegung. Als ich das letzte Mal da war, wart ihr noch in der Stadthalle, die habt ihr echt schön umgebaut, muss ich sagen, seitdem äh, schicker geworden. Das äh, freut mich sehr, dass es hier so schön ist und ihr schon ein neues Zuhause gefunden habt. Und ähm, allerdings habt ihr jetzt auch Kameras, das ist mir heute ehrlich gesagt gar nicht so recht. Sind junge Eltern, also ganz frisch gebackene Eltern heute morgen hier, die so ganz wahrscheinlich schon, aber zu schwach den Arm zu heben. So ähnlich geht es mir auch. Meine Frau hat heute morgen so passend gesagt, ähm, das war keine Nacht, das war ein Tag, wo es draußen dunkel war. So kann man es eigentlich zusammenfassen. Also ich bin ein bisschen müde, aber das macht nichts. Wenn ihr ein bisschen müde seid, macht das auch nichts, weil wir werden uns jetzt raketenmäßig in ein Thema schießen, das total interessant ist und ich hoffe echt, ich kann euch da mitnehmen. Ähm, das Thema heute Morgen ist ja Herzklopfen, wofür schlägt dein Herz? Um rauszufinden, wofür dein Herz schlägt, das musst du für dich selbst, das kann ich nicht für dich machen, um, und um herauszufinden, wofür dein Herz vielleicht schlagen sollte, möchte ich heute dich und mich mit Raketen vergleichen. Und ich glaube, dass das ein sehr guter Weg ist, um das herauszufinden. Und deswegen gibt es heute drei schöne, knackige Punkte in Sachen Raketenlehre in der KFO, ja? Okay? Und der erste Punkt, damit ihr gleich dabei seid, ist der Treibstoff. Was ihr gerade gesehen habt, so eine Rakete braucht Treibstoff. Und zwar ganz ordentlich viel Treibstoff, nämlich genau 1500 Kilo pro Sekunde. Das könnt ihr euch mal ausrechnen, wenn euer Golf das verbrauchen würde, wie weit ihr da kommen würdet mit dem monatlichen Gehalt. Also das ist schon echt enorm, aber so eine Rakete leistet ja auch echt Unglaubliches. Also diese Masse von der Erde, von der Erdanziehungskraft abzuheben, ins All zu schießen, Wahnsinn. Wer mich ein bisschen kennt, alles was mit Fliegen zu tun hat, bringt mein Herz zum Klopfen. Also ich finde das irre. Und ich möchte heute behaupten, auch wir sind Raketen und auch wir brauchen Treibstoff. Und damit es nicht bei dieser Behauptung bleibt und ihr sagt, ja, es kann er ja viel erzählen, möchte ich euch etwas aus der Bibel vorlesen, wo Jesus genau davon spricht. Aus Johannes, nämlich 15 genau, die Verse 1 bis 8. Ich lese vor, ich glaube, ihr könnt auch mitlesen oder einfach nur zuhören. Ich lese nach der Neuen-Genfer-Übersetzung. Ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus, und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe, Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe Sagt ihr vielleicht, okay, Heiner, aber wo ist da die Rakete und der Treibstoff? Das hatte doch damit gar nichts zu tun. Deswegen mache ich heute Morgen etwas sehr Gewagtes und ich weiß, hier sitzen auch Bibelschüler. Deswegen klopft mein Herz noch mehr. Ich war es ja auch eine Zeit lang. Ich mache eine freie Übersetzung nach Heiner. Eine freie Übertragung möchte ich eher sagen. ja. Und ähm, das ist ein Wagnis, aber ich glaube, es trifft es doch ganz gut. Deswegen der gleiche Text jetzt nochmal in einer freien Übertragung nach mir. Ich bin der wahre Treibstoff. Und mein Vater ist der Raketenbauer. Jede Rakete, die nicht fliegt, schmeißt er weg. Eine Rakete aber, die fliegt und ihr Ziel erreicht, die schleift er ab. So reinigt er sie, damit sie noch besser fliegt und ihre Mission besser erfüllen kann. Ihr seid schon sauber. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Tankt bei mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rakete kann nicht von selber fliegen. Sie muss Treibstoff haben. Deswegen könnt ihr auch nicht fliegen, wenn ihr nicht bei mir tankt. Ich bin der Treibstoff und ihr seid die Raketen. Wenn jemand bei mir tankt und ich sein Treibstoff bin, wird er hochfliegen und er wird seine Mission erfüllen. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht bei mir tankt, geht es ihm wie die Rakete, die nicht fliegt. Er wird weggeworfen und verrostet. Die verrosteten Raketen werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie zerschmelzen. Wenn ihr bei mir tankt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird euch erfüllt werden. Dadurch, dass ihr eure Mission erfüllt und euer Ziel erreicht, wird die Herrlichkeit Meines Vaters offenbart. Sind wir der Sache schon näher gekommen? Gut, wo, ich habe auch ein bisschen Hand, ja, ha? ich, habe aber auch, ich habe auch ein bisschen Hand angelegt. Jetzt wollen wir das mal kurz durchgehen. Was sagt dieser Text also über das Verhältnis von Treibstoff und Raketen? Erstens, ohne Treibstoff geht nichts. Zweitens, mit Treibstoff geht alles. Und drittens, und das ist auch nicht unwichtig, es geht nicht, dass nichts geht. Zuerstens, ohne Treibstoff geht nichts. Jesus macht klipp und klar, er ist die Triebkraft. Er ist die Wurzel und die Quelle aller Energie von Raketen. Ohne ihn fliegen wir nirgendwo hin. Wir sind dazu verdammt, auf dem Boden zu bleiben. Und ich sag's euch, eine Rakete kann 720 Triebwerke haben. Wenn kein Treibstoff drin ist, wird sie nirgendwo fliegen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir bei ihm tanken. Er sagt, er ist die Triebkraft und ohne ihn können wir gar nichts tun. Weder für uns, noch für die Menschheit, noch für Gott, da geht gar nichts. Null Bewegung, null Nutzen einer Rakete. Zweitens, mit Treibstoff geht alles. Und dieser Punkt, vielleicht ist er euch tatsächlich bei dem Text noch gar nicht so aufgefallen. Ähm, mir nämlich auch lange Zeit nicht. Und ich finde ihn aber wunderschön. Er ist, er ist mit das Mutmachendste, was man überhaupt hören kann, finde ich. Jesus sagt nämlich auch, mit Treibstoff geht alles. Mit ihm geht alles. Und das ist sogar immer noch zu ungenau. Ganz genau müsste man sagen, mit ihm geht nicht nur alles, sondern mit ihm wird alles passieren, was ohne ihn nicht passieren wird. Und das kann ich gar nicht genug betonen, weil Jesus, vielleicht fällt euch das auf, das ist eine passive Zukunftsaussage. Jesus sagt nicht, hey, wenn du dich anstrengst, wenn du sehr klug bist, total eloquent, schön und reich, dann wird dir mit meiner Hilfe vielleicht etwas Gutes gelingen. Jesus sagt, wenn du, in, wenn du bei mir tankst, dann wirst du deine Mission erfüllen. Das ist passiv, du kannst gar nichts machen. Wenn du bei Jesus tankst, wirst du deine Mission erfüllen. Da kannst du dich gegen wehren, wie du willst. Es wird nichts helfen. Wer in mir bleibt, sagt Jesus, der bringt viel Frucht, das ist passiv. Du musst keine Angst haben, hey, bin ich klug genug, bin ich schön genug, bin ich auch aktiv genug, schaffe ich das überhaupt alles? Jesus sagt, tank bei mir und du wirst deine Mission erfüllen. Ich komme gleich noch dazu, was die Mission überhaupt ist, weil das wäre ja vielleicht auch interessant an der Stelle, aber halten wir nochmal fest. Eine Rakete, Freunde, eine Rakete muss sich keine Gedanken machen, was ihre Mission ist. Die weiß wahrscheinlich nicht, wohin sie fliegt, Sie muss sich auch keine Gedanken darüber machen, wer in ihr sitzt oder wie das genau funktioniert. Darum kümmert sich der Raketenbauer. Was eine Rakete machen muss, das ist in der Stellenbeschreibung ganz klar beschrieben, die muss fliegen. Klar, haben wir. Und jetzt noch das Dritte, es geht nicht, dass nichts geht. Ein Punkt wiederum, der vielleicht in diesem Text eher schwer fällt, mir zumindest, weil der so unverblümt daherkommt, dass es schon fast wehtut, finde ich. Jesus sagt im Original: Eine Rebe, die keine Frucht bringt, wird abgeschnitten, weggeworfen und wenn sie dort ist, wird sie ins Feuer geschmissen. Kein so schöner Lebenslauf für eine Rebe, finde ich. Und wenn man bedenkt, dass Jesus uns vorher mit Reben vergleicht, ist das auch kein schöner Lebenslauf für uns, oder? Im Bild der Rakete: Eine Rakete, die nicht fliegt, ist keine Rakete, das ist, das ist vielleicht sehr teurer Elektronik- und Metallschrott, der irgendwo rumsteht. Aber eine Rakete, die nicht fliegt, die hat nicht mal eine Existenzberechtigung. Ich meine, wozu braucht man eine Rakete, wenn sie nicht fliegt? Und wozu braucht man eine Rebe, die keine Frucht bringt? Wozu braucht man uns, wenn wir keine Frucht bringen? Frucht zu bringen ist unsere Existenzberechtigung. Gott hat uns geschaffen, damit wir Frucht bringen. Das ist ein total schönes Ziel, aber er sagt auch, wenn wir das nicht tun, dann ist unsere Existenzberechtigung nicht mehr gegeben. Es ist so, wenn wir unsere Mission einfach ignorieren, dann wird Gott uns nicht gebrauchen können. Und wenn wir nicht bei Jesus tanken, dann ist es nicht möglich, dass wir unsere Erfu Mission erfüllen. Und deswegen finde ich dieses Bild von der Rakete so, so passend, wenn es darum geht, wofür unser Herz schlägt. Es muss uns wichtig sein, was unsere Mission ist und dafür sollte unser Herz schlagen, sonst ist unsere ganze Existenzberechtigung dahin. Johannes sagt in seinem ersten Brief, ähm, Kapitel 4, Vers 16, Gott ist die Liebe und wer in ihr bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wir sind also von Liebe angetrieben und zu einem Zweck geschaffen, unsere Mission zu erfüllen. So. Und spätestens jetzt möchte ich, dass ein paar von euch sich fragen, was soll diese Mission sein, Heiner? Das solltest du jetzt so langsam mal erklären. Und genau das möchte ich jetzt machen. Jeder von uns ist eine Rakete, behaupte ich, und jeder hat eine Mission. Eine Mission, für die er gebaut wurde, für die er geschaffen und entworfen wurde. Und ich habe schon gesagt, wir müssen uns eigentlich nicht darum kümmern, was diese Mission ist, Hauptsache wir erfüllen sie. Aber es wäre ja vielleicht doch ganz interessant zu wissen, was wir eigentlich machen sollen. Und vielleicht bist du gerade an einem Punkt und denkst, hey, wofür schlägt eigentlich mein Herz? Worum geht es eigentlich in meinem Leben? Vielleicht geht es dir ja wie mir und du bist gerade beruflich an so einem Punkt, wo du noch nicht da bist, wo du eigentlich hin möchtest und äh, das Warten fällt dir schwer und du denkst, ach, ist das jetzt mein Leben, passt das so, bin ich am richtigen Platz? Und vielleicht suchst du und fragst dich, wo möchte ich eigentlich hin oder wo möchte Gott mich hin haben? Ich möchte diesen Punkt ziemlich ähm, kurz halten, weil das Schöne ist, Gott hat uns seine Mission klipp und klar mitgeteilt. In der Bibel, in ganz vielen Versen, und ich möchte euch einfach, um diesen Punkt sozusagen zu behandeln, drei Verse vorlesen. Und ganz wichtig ist mir, dass diese Verse für uns alle gelten. Jesus spricht, das werdet ihr gleich merken, zu seinen Jüngern. Aber er sagt, seine Jünger sollen hingehen und ganze Welt zu Jüngern machen. Und wenn du heute Morgen hier sitzt, denke ich zumindest, dass es bei vielen genau das passiert ist. Du bist ein Jünger Jesu geworden und deswegen gelten alle diese Stellen, die ich jetzt gleich vorlese, uneingeschränkt genauso für dich wie damals für die Jünger. Der erste Vers, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da sagt Jesus, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde und bis nach Gummersbach. Matthäus 16, Vers 15. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Und Matthäus 28, Vers 18 und folgende: Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Da ist sie, die Mission. Und weißt du, du kannst dich für vieles begeistern. Ich begeister mich für sehr vieles. Ich begeister mich für so schöne Musik wie gerade eben. Ich begeister mich für Technik. Mich darf man nicht allein in Mediamarkt lassen. Ich begeister mich für gutes Essen, für meine Frau, für meinen Sohn. Es gibt viele Sachen, die mich begeistern. Und das ist auch gut so. Aber es gibt eine Sache, die die uns mehr begeistern muss als alles andere. Und das ist unsere Mission, zu der wir geschaffen sind. Die sollte unsere meiste Aufmerksamkeit und unsere meiste Leidenschaft abbekommen. Und diese Mission ist, hinzugehen und alle Welt zu Jüngern zu machen, das Evangelium zu verkünden und Gott die Ehre damit zu geben. Und damit, ich weiß, ich bin mal wieder ganz schön D-Zug-mäßig unterwegs, aber seid ihr noch dabei, ja? 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 Okay, damit sind wir nämlich schon beim dritten Punkt ähm, und ich versuche immer das Spannendste für den Schluss aufzuheben, also jetzt nicht abschalten, sonst verpasst ihr nämlich, wie das vielleicht praktisch ausgehen kann. Ich habe versucht, mir Gedanken zu machen und möchte euch versuchen, ein paar Hilfen an die Hand zu geben, wie das genau praktisch aussehen kann, wie ihr als Rakete fliegen könnt und wie ihr eure Mission erfüllen könnt. Ich glaube, unsere Rakete, die wir sind, hat zwei Triebwerke. Zwei gleich große und wie das bei Raketen so ist, wenn jetzt nur eins funktionieren würde, ihr könnt euch das vorstellen, da fliegt man ganz schön viel im Kreis ähm, und kommt nirgendwo an, vielleicht fliegt man auch gar nicht. Und diese zwei Triebwerke sind Reden und Handeln. Ich möchte mit dem ersten anfangen und das ist das Handeln. Ein Triebwerk ist also quasi der Ort, wo der Treibstoff in die Welt hinausgeblasen wird, wo also die Liebe Gottes, die unser Treibstoff ist, in die Welt hinausgeblasen werden kann. Und das Handeln ist eins dieser Triebwerke. Was kannst du machen, wenn du handeln willst? Du könntest zum Beispiel Rechte aufgeben. Ja, wäre vielleicht nicht ganz oben auf eurer Liste gewesen, aber Paulus, ein Mensch, der ganz viel mit Jesus erlebt hat, der alle Hochs und alle Tiefs mit Jesus mitgemacht hat, der schreibt über Jesus, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Vielleicht ist dieser Punkt echt nicht so auf eurer Liste, wenn es darum geht, das Evangelium zu verkünden und zu handeln. Und doch glaube ich, dass es ein total wichtiger Punkt ist, weil Jesus uns genau das vorgemacht hat. Als er uns die Liebe Gottes verkünden wollte, da war das Erste, was er gemacht hat, seine Rechte aufzugeben. Er wurde ein Mensch wie wir. Er war nicht mehr Sohn Gottes mit aller Macht der Welt, sondern er war ein Baby, das davon abhängig war, dass seine Eltern es füttern, wenn es schreit. Und ich würde mir so wünschen, dass du bei der nächsten Gelegenheit, wo du irgendwie denkst, okay, ich könnte jetzt hier auf mein Recht pochen und eigentlich habe ich auch große Lust dazu oder ich könnte sagen, hey, pass auf, ich verzichte auf mein Recht, was mir zusteht. Ich verzichte darauf. Jesus hat sich das nicht erschlichen, Sohn Gottes zu sein. Er hat das Recht, alle Macht der Welt zu haben. Aber wenn das nächste Mal bei dir die Möglichkeit besteht, dass du dein Recht aufgibst und dich selber kleiner machst zugunsten eines anderen, dann möchte ich, dass dein Herz ganz stark zu klopfen anfängt, weil du denkst, hey, hier bin ich gerade dabei, meine Mission zu erfüllen. Hier bin ich gerade Rakete, die fliegt, weil genau das mein Auftrag ist. Und ich glaube, dass dieser Akt, von sich aus, ohne Not, Rechte aufzugeben, dass der in unserer Welt so unglaublich ist, so außergewöhnlich, dass ich mir sicher bin, Menschen in Gummersbach werden das merken, wenn ihr das macht. Sie werden denken, hey, was ist da los? Und das wird euer Hinweis sein auf den, der euch geschickt hat und eure Mission, nämlich auf Jesus. Der zweite Punkt beim Handeln, was du machen kannst, wenn du deine Mission erfüllen willst, wenn du das Evangelium verkünden möchtest, ist, zu dienen. Folgendes hat sich wirklich zugetragen. Ein Team von Jugendmiss einer Mission hat in China angefragt, in einem äh, vietnamesischen, also einem Gefangenenlager für Vietnamesen ähm, zu missionieren. Jetzt ist China kein Land, was Religion sehr schätzt. Lange Zeit war sie verboten, inzwischen steht sie unter sehr strenger Kontrolle. Ist erlaubt, aber sehr streng reglementiert. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass der Gefangenenlagerleiter sagte, nix da, ihr kommt hier nicht rein. Aber das Team hat nicht aufgegeben, hat nochmal angefragt und hat gesagt, ob sie nicht irgendwas tun können, ob sie nicht irgendwie rein dürfen. Und da hat der Gefangenenlagerleiter gesagt, okay, ihr dürft rein, aber ich verbiete euch komplett zu missionieren. Das einzige, was ihr machen dürft, ist, ihr dürft unser Klosystem sauber machen. Das ist nämlich komplett verstopft und ihr könnt euch vorstellen, wenn ein Gefangenenlager-Klosystem über Monate verstopft ist, das ist nicht schön. Und dieses Team ging in dieses Lager und sie arbeiteten Wochen knietief in der Kloake. Sie haben die Leitung geschrubbt, sie haben sie ausgepumpt, sie haben das System nicht nur wieder sauber gemacht, sie haben es verbessert. Und nachdem sie nach Wochen fertig waren mit dieser Arbeit und es wieder lief, sind sie zum Lagerleiter gegangen und haben gesagt, hey, okay, fertig, was sollen wir jetzt machen? Und der Mann war so baff davon, der war so gerührt, weil er dachte, okay, mit dem Auftrag bin ich die sowieso nach zwei Tagen los. Aber das war nicht so. Sie haben gedient und sie haben den... Lager, äh, Lagerleuten gedient, indem sie ihre Klosystem wieder zum Laufen gebracht haben. Und deswegen hat er ihnen erlaubt zu bleiben und von nun an auch zu missionieren. Und nicht nur das, was noch viel besser war, ihre, ihre Dienen hat den Her Menschen um sie herum, den Gefangenen, die Herzen geöffnet. Und sie haben gedacht, hey, wenn da Leute kommen, die, gar nicht, die uns gar nicht kennen und das für uns tun, da hören wir uns doch mal an, was die äh, uns zu sagen haben. Und ähm, es gibt unterschiedliche Zahlen, was genau passiert ist, aber es sind... Das ist wohl sicher sehr, sehr viele Menschen in diesem vietnamesischen Lager ähm, zum Glauben gekommen. Und dieses Team arbeitet da bis heute und missioniert fleißig weiter. Und das finden wir auch wieder in der Bibel. Und zwar ähm, in Johannes 13, Vers 12 und folgende steht. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch, fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe." Es gilt also das Gleiche wie mit dem Aufgeben der eigenen Rechte. Ich bin davon überzeugt, wenn ihr hingeht und sagt bei der nächsten Gelegenheit, die ich am Alltag über den Weg läuft, hey das ist meine Chance, hier ist mein Auftrag, hier klopft mein Herz, ich möchte dienen, dann wird das ein Zeichen sein und die Menschen um euch herum werden es nicht verpassen. Und die dritte Art zu handeln ist, und vielleicht die wichtigste, ein Freund zu sein. Vielleicht habt ihr das schon gehört im Zusammenhang mit von Jesus erzählen, vielleicht ist es euch auch nicht so wichtig bisher. Ich denke, dass es das Wichtigste überhaupt ist, den Menschen, die dir am Herzen liegen, ein Freund zu sein. Denn ich denke, mit Menschen um uns herum über die grundlegendsten, über die intimsten Motive ihres Lebens zu sprechen. Nämlich das, was ihre Welt zusammenhält. Vielleicht ihr Glaube an eine Karriere, ihr Glaube an Allah, ihr Glaube an was auch immer. Das ist ein Vorrecht, das wir uns verdienen müssen. Und dieses Vorrecht kriegst du nicht einfach so im Vorbeigehen auf der Straße. Und wahrscheinlich habe ich dieses Vorrecht auch bei den wenigsten von euch hier, weil ihr mich nicht gut genug kennt. Und ich glaube, das ist auch gut so. Und deswegen ist es wichtig, dass wir den Menschen, denen wir einen Einblick in unsere Welt geben wollen, erstmal zeigen, dass wir in ihrer Welt interessiert sind, dass wir in ihrer Welt sein wollen, mit ihnen. Ich glaube, du musst in der Welt eines Freundes leben, wenn du ihm die Welt Gottes zeigen möchtest. Und wenn du das tust dann wird dir das auch die Möglichkeit geben, dein zweites Triebwerk einzusetzen. Ihr erinnert euch, ich habe gesagt, wir sind eine Rakete mit zwei Triebwerken. Das erste war das Handeln. Und das zweite ist das Reden. Und vielleicht denkst du nach all dem, was ich gerade gesagt habe, hey Heiner, also puh, ich bin ganz schön beschäftigt mit Rechte aufgeben, mit dienen und äh, mit Freund sein. Muss ich überhaupt erzählen? Ist es nicht auch irgendwie ein bisschen oldschool? Äh, so von Jesus erzählen, das hat man früher gemacht, Straßeneinsätze und so. Ich glaube... Nein, das ist nicht old school. Das ist immer noch wichtig. Und der Dennis hat vorher eine sehr schöne Textzeile gehabt, die hat mich sofort berührt. Er hat gesagt, um keinen Preis der Welt würde ich die Liebe verleugnen, die mir ewiges Leben schenkt. War das so? Ja, ungefähr. <lacht> ähm, und ich finde das total schön, ähm, weil der Akt von dem, was dich im Tiefsten bewegt und berührt, der Akt davon zu erzählen und dich jemandem zu öffnen, ist genauso wertvoll, wie wenn sich jemand dir öffnet. Und du machst dich damit so angreifbar, dass ich mir sicher bin, dass es Menschen berühren wird, wenn du dich ihnen öffnest und, ihnen in und sie in dein Herz blicken lässt. Und vielleicht kennst du diese Momente, ich kenne sie sehr gut, wo irgendwie ähm, ein Punkt ist, du weißt, ah, das Gespräch ist jetzt irgendwie dahin gekommen. jetzt, keine Ahnung, jemand hat gefragt: hey, was, wieso, was weiß ich was, wieso fährst du extra ähm, nach Köln, Sonntagmorgen, stehst auf und so. Was, warum tust du dir den Stress an? Und ich könnte jetzt sagen, ja, weil mir total wichtig ist, in Gemeinde zu sein, weil ich weiß, da ist Gott am Wirken und da sind Christen und das ist mit das Wichtigste in meinem Leben. Und das ist der Moment, wo ich das sagen könnte, aber ich weiß auch, das wäre jetzt ein bisschen, das käme jetzt irgendwie aus dem Nichts. Der andere kennt mich eigentlich nur als, ähm, ich gehe gerne auf Konzerte, ich äh, fliege gerne und jetzt komme ich plötzlich mit Gemeinde und ich denke dann, ach, ich sage dann halt, ja, ich besuche da viele Freunde oder so. Kennt ihr diese Momente? Ich glaube, wenn dieser Moment in deinem Leben da ist, dann ist genau das der Moment, wo Gott dich auffordert, dein Triebwerk zu benutzen und deine Mission zu erfüllen. Dann ist genau das der Moment, wo du nicht ausweichen solltest. Wo der Heilige Geist schon an dir zupft und zerrt und sagt, jetzt sag's doch bitte. Und ich möchte euch total Mut machen, wenn dieser Moment das nächste Mal kommt, schlag zu. Lasst euch die Gelegenheit nicht ergehen, entgehen. Ich glaube nicht, dass du irgendwie eine spezielle Methode brauchst, dass du irgendwie dein Pensum erfüllen musst, dir vornimmst, okay, siebenmal die Woche werde ich von Jesus erzählen. Nein. Aber wenn der Heilige Geist dir die Chance schenkt, dann schlag zu. Und es gibt einen Satz, also, das klang jetzt vielleicht ein bisschen komisch, irgendwie hat er gelacht, nicht zuschlagen. ihr wisst, was ich meine, also nutzt die Chance. Ähm, es gibt einen Satz, der das Ganze vielleicht ganz gut zusammenhängt, äh, fast. Den hat mir mal ein amerikanischer Pastor gesagt und ich finde ihn sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich ihn euch schon mal gesagt habe, aber wenn Wiederholung schadet nicht. Der heißt auf Englisch, people don't care how much you know until they know how much you care. Kann man nicht ganz so schön vom Wortspiel her übersetzen, aber es würde heißen auf Deutsch, es kümmert die Leute nicht, wie viel du weißt, bis sie wissen, wie, du, wie, sehr, du sie, wie sehr du dich um sie kümmerst. Es kümmert die Leute nicht, wie viel du weißt, bis sie wissen, wie sehr du dich um sie kümmerst. Und das ist so ein Leitsatz, wenn wir versuchen, von Gott zu erzählen, von ihm zu reden, dass wir uns Gedanken darüber machen, wissen die Leute schon, wie wichtig sie uns sind, bevor wir ihnen erzählen, was wir zu wissen glauben. Ich bin am Ende meiner Predigt und möchte kurz zusammenfassen. Erstens, sind wir Raketen? Ja. Denn Gott hat uns alle geschaffen, um eine Mission zu erfüllen. Jeder von uns ist dafür geschaffen. Zweitens, tut Gott alles? Ja, er tut alles. Er ist der Erfinder der Mission. Er ist der Erfinder von dir. Er ist der Treibstoff. Und wenn du bei ihm tankst, wird deine Mission gelingen. Und drittens, müssen wir dann überhaupt noch irgendwas tun? ja. Wir sind Raketen, wir müssen fliegen. Wir sind geschaffen, um zu fliegen. Und deshalb müssen wir unsere beiden Triebwerke benutzen, um in unserem Umfeld so viel von der Liebe Gottes zu versprühen, wie wir irgend können. Und ich glaube, wenn dein Herz für diese Mission schlägt, dann bist du genau da, wo Gott dich haben will. Dann ist es egal, was du gerade für einen Job machst, mit welchen Leuten du rumhängst. Wenn diese Mission deine Triebkraft ist, dann bist du genau richtig und genau auf Kurs. Und ich möchte zum Abschluss dieser Predigt dafür beten, dass ihr die Möglichkeiten erkennt, die Gott euch schenkt, dass ihr ermutigt seid, weil ihr wisst, dass ihr als richtig, richtig starke Rakete gebaut seid und dass Gott dafür sorgen wird, dass ihr eure Mission erfüllt. Wir beten. Herr, ich danke dir für all die Menschen, die hier vor mir sitzen, die sich den Sonntagmorgen Zeit nehmen, um von dir zu hören. Und ich danke dir, dass du für die allermeisten hier ein wichtiger Teil in ihrem Leben bist. Und ich möchte dich bitten, dass du ihnen bewusst machst, was ihre Mission ist. Dass du ihr Herz zum Klopfen bringst, wenn sie von dir erzählen können. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du ihnen ganz viele Möglichkeiten dafür schenkst. Und bitte segne sie, Herr, mit deiner Weisheit und mit deiner Kraft und mit deiner Freude, damit sie von dir strahlen können, wo immer sie sind. Und Herr, wenn hier heute Morgen Menschen sind, die dich eigentlich noch gar nicht so gut kennen, und die noch nicht wissen, was ihre Mission ist, dann möchte ich dich bitten, dass du ihnen Leute aus der Gemeinde zur Seite stellst, die ihnen helfen können, die ihnen erzählen können von aus freiem Herzen, was du in ihrem Leben getan hast, wie Dennis das eben gemacht hat. Herr, bitte mach uns zu Raketen, die für dich fliegen und ähm, schenk uns deinen Segen. Amen.